0: שלום וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, שמי אהרון צפדיה. היום פרק על כישלון בעולם היזמות, ההייטקי, אבל מזווית קצת אחרת. בדרך כלל אנחנו שומעים על כישלונות של יזמים וסטארט-אפים, והיום נשמע על כישלון של VC, קרן הון סיכון. ננסה ללכת למאחורי הקלעים של קרנות ההשקעה, מעבר לתדמית היוקרתית וווסטים של פטגוניה, ולהבין את הדינמיקה ומה קורה שם, בקרנות ההון סיכון, כשנכשלים.
1: איתנו היום מיכל מיכאלי, אני מנהלת הפיתוח הכלכלי הבינלאומי של תל אביב, בעצם עירנו האהובה, במנהלת עיר עולם ותיירות, שהיא תאגיד עירוני וחברת <מת> הבת בעצם של עיריית תל אביב, שאחראית על כל הפעילות הגלובלית. ובמסגרת זה בעצם אני אמורה לייצר עוד פעילות כלכלית לעיר, בדגש על עבודה מול ההייטק, סטארט-אפים ועד חברות גדולות.
0: אז בעצם כשתארים באים ומתלוננים פה על מחיר הבירה... זה גם אנחנו. לפני שהצטרפה לעיר עולם ותיירות, הייתה מיכל המייסדת והשותפה המנהלת בחברת Evoventures, VC, שנשמע עליה עוד מאה. תהנו. ולפני שאני אולי ניגש לסיפור, למה את חושבת שלא מדברים הרבה על קרישונות בעולמות של ויסי?
1: או. קודם כל זו תעשייה סופר 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 שמרנית, סגורה, גברית, לבנה. זה כמובן משתנה קצת, אבל בגדול זה הקצה של כל מה שכאילו פחות טוב בטק. גם המודל, בו, ממש בעולמות הכלכליים, זה לא המודל הכי טוב. Evet. יש שנים טובות, יש שנים איומות בממוצע, זה לא אחד הדברים. ועובדה שלא הצליחו עוד לשבור את זה, כי זה מאוד מאוד שמרני, מאוד קשה מהבחינה הזאת. אז עוד להכניס איזה כישלונות, בחייאת. ואז את ניסית. אז הייתי בעצם בקריירה שהתחילה מ... התעלקות בהיכרות עם ההייטק, הכי קלאסי שלו, להיות מנהלת מוצר בחברה בימים היפים של הבועה, תחילת האלפיים, ואחרי זה לעבוד בסטארט-אפ, ולחוות את העולם הזה מכל מיני כיוונים. וכל הזמן הזה הרגשתי כמה אין הרבה נשים, גם תמיד להיות האישה היחידה בחדר, לקח לי זמן לשים לב שזה דבר, שזה לא ברור מאליו שזה ככה, ובעצם באיזשהו שלב להחליט שאני רוצה לשנות את זה. אז בעצם הגעתי כאילו לכל ההתעסקות, גם מהמקום שאני רוצה לעזור לעוד יזמות ולעוד נשים להיות בטק וביזמות ובסטארט-אפים, גם החיבה הבסיסית שלי לכסף כמשהו שמשנה, וההבנה שלי שבאמת זאת בעיניי הדרך. זאת אומרת, יש המון יוזמות פילנטרופיות יותר, החל מקהילות היום מאוד מקובל, וכל מיני קבוצות שהן חשובות ורלוונטיות, זה לא הייתה הדרך שלי, אני רציתי בכסף, לשים את הכסף, where my mouth was, ולהראות שזה באמת עושה שינוי. זה בעצם היה רציונל.
0: וכסף מאיפה?
1: <אח> לגייס, מאנשים שיש להם הרבה כסף, כי בעצם, עוד פעם, אפילו אנחנו תרגענו 30 מיליון דולר כקרן ראשונה, זה אומר שאנשים צריכים לשים בהון סיכון, לא יודעת מי מכירה, בניגוד לאפיקי השקעה אחרים, זה כסף שהוא אפס או אחד, הוא יכול לחזור וגם במכפילים גדולים, אבל רוב הסיכוי שהוא לא חוזר. אז אלה שמשקיעים את הכסף הזה הם או גופים פיננסיים גדולים, או אפילו high-net-worth individuals שיש להם מספיק כסף בשביל. לדעת שהם נפרדים ממנו. אז איך מתחילים? איך, מתחיל... איך
0: מקימים קרן?
1: אז קודם כל בכלל היה את כל המחקר הזה, בשביל להגיד על המסקנה שזה מדבר על שיחתנו מקודם, שבעצם בכלל רציתי לבוא עם כל ההתלהבות של משהו חדש, לא רק, אוקיי, אני אתמקד ביזמות, נשים וזה, אלא גם אולי מודל אחר, לא קרן הון סיכון קלאסית, שמגייסת כסף לעשר שנים, שמחלקת איקס את הכסף שלה עם הדמי ניהול אלה. בואו נתחיל עם המון דברים אחרים, והבנתי שזה קצת יותר מדר, מדי disruption בבת אחת. שכשהתחלתי לדבר עם משקיעים ועם אנשים, אז זה קצת, הם לא, אפילו לא ידעו איפה להתחיל להתייחס. וזה בעצם הסביר לי אחד השיעורים הראשונים, שלא, אי אפשר לכל הכיוונים לראות. עדיף? עדיף, רגע. אז לפחות החלטתי באמת לחזור למודל שהוא כאילו הקלאסי, שיש עליו הרבה ביקורת, אבל לפחות עם זה הם יודעים לעבוד. ואז הפיצ' היה באמת, אנחנו צוות של שלוש נשים שעשו... אחת יותר השקעות, אחת אקזיטים ואחת המנוע והרעיון והחיבור לאידיאולוגיה. אנחנו, יש לנו הרבה מחקר שמראה שבאמת, אם משקיעים בנשים, ה-returns אמורים להיות טובים יותר. אנחנו, מהחיבור שלנו לאקוסיסטם, נביא את הדיל סורסים הכי טובים, ואתם רק תשימו את הכסף, ובסוף זה יהיה אקזיטים מפוארים ומוצלחים. אז בעצם זה היה לבנות קודם כל בכלל את, ה, את הפיץ', את ה-offering למשקיעים ומשקיעות, ואז לזהות מי הם, מי יכולים להיות שותפים לדבר הזה?
0: בעצם זה מאוד דומה כשמקימים סטארט-אפ ורוצים לגייס כסף. נכון. אז אתה מאתר את הפאנל, את הרשימה שאליה אתה מתחיל לפנות, מקבל לא, 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 עד שמקבל אחד כן. בעצם זה אותו דבר ממה שאת מתארת, נכון, להרכיב קרן. נכון, זה
1: מאוד מאוד דומה. כי בסוף גיוס כסף זה למכור את עצמך. כי כל יזם ויזם יתאגדו לך שבתכלס אתה לא מוכר לא את הטכנולוגיה ולא את זה, הרי כשמדברים על הצוות זה האנשים. אתה בעצם משכנע את האנשים שאתה זה שאתה יכול, הם יכולים לסמוך עליו, לשים אצלך את הכסף שהוא יצליח. אם זה בסטארט-אפ שלך או אם בקרן שלך, בגדול mm-hmm. זה אותו דבר. ולכן לי זה אחר כך היה יותר קל לשבת מול יזמים ויזמות, ולא...
0: כאילו מבינה לדבר אותם. לדבר
1: בדיוק. אז
0: ניסית לגייס כסף, ומה <אז> קורה?
1: אז לקח גם זמן באמת למצוא מי ה... אותם משקיעים, משקיעות שהתחברו לזה, שלא רק אמרו, כי באמת, לפעמים כשאתה בא עם איזה סימן, כאילו, לא רק סייבר או, אה, פינטק, כאילו היה לזה אימפקט, אבל לא בעולמות ממש של אימפקט, mm-hmm. אז הם לא ידעו כל כך איך לכל את זה, ואז כשהתחלנו, נגיד, הפנותי המון המון לנשים מאוד עשירות בארצות הברית, אבל הן קורבן מנהלות את הכסף בפילנטרופיה. ואז ברגע שהם הבינו שמדובר במודל עסקי, קרן שצריכה להחזיר, זה אופס, עברתי לביזנס מנג'רס שלהם, ואז אתה נשקל מול המון אופציות אחרות, וכאילו כל היתרון היחסי נניח הוא לא רלוונטי. כקרן חדשה, פעם ראשונה, כמישהי שלא עבדה קודם עם המשקיעות שלה, אז זה נהיה מאוד בולט. אז קודם כל זה היה באמת להבין מיה, מיהם, והעבודת רגליים המאוד קשה הזאת של עוד פגישה ועוד פגישה, שכל פגישה היא יכול להיות שמראש את יודעת שממנה ספציפית בחיים לא יצא כלום, אבל היא תחבר למישהו, או תגיד משהו שהוא פותח את הראש ועושה כיוונים חדשים. ובעיקר זה הנטוורק הזה, זה לטוות את הנטוורק שאחד מביא לשני. עד שיש מספיק אנשים שרלוונטיים. אבל עד כמה אתה צריך לפתח כל הזמן את הנטוורק בשביל שיצא דג אחד טוב, זה כל הזמן הפתיע אותי. וכמה באמת, כאילו, כל פגישה כזאת שלפעמים את לא מצפה ממנו לכלום והיא מדהימה, או הפוך, או את באה עם ציפיות בשמיים mm. ויוצאת בגובה דשא מהאכזבה, זה דבר שלא הייתי מוכנה אליו, אני מודה.
0: רציתם לגייס 30 מיליון דולר? כן. איך זה היה?
1: קשה, <laughs> בעצם גייסנו כמעט שבעה מיליון דולר כבר מאנשים שהתחייבו לתת סכומים יותר קטנים, ואז היה אמור להיות לנו בנק שהוא סוג של בנק יש, מעין פמילי אופיס משוכלל כזה, שאמור היה להיות משקיע עוגן, התחייב ל-15 מיליון, ואז כבר היינו צריכים לעשות את מה שנקרא first closing ולהתחיל להשקיע, וממש אחרי חודשים ארוכים וטיוטות של חוזים זה התפרק, מסיבה שלא הייתה קשורה אלינו גם בכלל, וזו הייתה מכה ממש חזקה, גם זה היה אחרי שנתיים ב... נסיעות לארה״ב ובגיוסים, וגם כבר אתה כמעט רואה את זה, ואז מתנפץ קצת. זו הייתה מכה, השותפות בשלב הזה, אחרי האבל הראשון, החליטו שהם מיצו ומספיק להם, ואני לא סירבתי לוותר, ואז פשוט עם הכסף שנשאר, זה כבר לא כקרן, כי זה לא שווה בסכום כל כך קטן לעשות את כל האופרציה של קרן, התחלנו להשקיע כ-Engel
0: אולי נסביר, יש פה גם אלמנט מאוד אישי, כי מהכסף שאת מגייסת נגזר גם כל שכר של ה... נגזרון הח... שזה השכר בדיוק. וכל ה... של כל הדבר הזה. והעלויות של כל הדבר הזה. אז נכון. כשמגייסים לא 30 מיליון דולר לקרן, אלא 7 מיליון דולר לאנג'ל, אז מה קורה?
1: אז בעצם אין כאילו משכורת מסודרת ו-X אחוז, אלא זה היה פר עסקה. וגם בעצם יותר מזה מבחינתי היה ש... אתה מקבל, אתה מגייס קרן על המשקיעים המתחייבים לכסף, ומאותו רגע הם יודעים שאין להם, התחייבו, ואתה מנהל להם את זה. לצורך העניין יש ועדת השקעות, אבל פה, באנג'ל קרופ זה בעצם כל פעם בדיון. היית מביאה את החברות מהעטרת הרלוונטיות, שואלת מי רוצה להיות מתוך השקעות, ואז עכשיו תתחיל לשכנע על כל עסקה, מה שמעריך את הזמן מאוד, מה שמכניס שיקולים שהם לא בהכרח מקצועיים, כי נניח שאנחנו היינו בעלות המקצועיות הכי גדולה, זה מאוד מאוד מייגע.
0: גייסתם 7 מיליון דולר, 7 מיליון דולר, סליחה. וההתנהלות, גם נסביר, הרי כשמגייסים כסף, אז משקיעים בחברה בסיבוב סיד לצורך העניין, ואז נכון. כשיש סיבוב הבא, אז אמורים להוסיף נכון. ולהשקיע פעם נוספת. בדיוק. בעצם כשמדובר על 7 מיליון דולר... זה לא, זה לא הרבה. זה לא הרבה כסף. נכון.
1: בעצם עשינו 6 השקעות, ורק בחברה אחת עשינו השקעה בסבב שני, כי באמת הסבבים מתחילים להיות בעיניי מה שהרגשתי כאילו את הפיספוס זה באמת העניין האסטרטגי, כי רציתי לתמוך בחברות שיצליחו וימשיכו להיות שם. וכמו שאתה אומר, אני יודעת ממש שזה לא, אין לי מה להבטיח להם בהמשך. איפה פה היה הכישלון שלך? בכמה רבדים, כמובן. כמו שאמרתי, קודם כל באמת, מצד אחד אומרים שבשביל להיות יזם מצליח, אתה צריך גם לשים כל הזמן את הביקורת ואת הדברים בצד, אבל לעתים אני חושבת שאולי טיפה חלק מהדברים צריכה יותר להקשיב, כי
0: מה? כי מי אמר לך
1: אחרת? לא, אני אומרת אולי אם הייתי רגע עוצרת אחרי המשאבר הגיוס הראשון וקצת, לא יודעת, מחכה שנייה וכן מנסה להמשיך אולי למצוא שותפים אחרים. לכל דבר יש מחירים ואתה יודע, חלופות, אבל, וגם זה חוכמה קטנה שלה בדיעבד כידוע. ברור. אבל מהבחינה הזאת, אז גם זה שכאילו רציתי כבר שנשקיע ונראה ונעשה ו... ואולי כן היה צריך טיפה לחכות ולנסות ל... לרגעי סוד, זה אופציה אחת. וגם גם בסוף גם אחרי שכבר בסדר כבר עשינו את ה.. נגמר הכסף ולתחושתי מרחתי את זה יותר מדי עד שבאמת אמרתי טוב זה הפרק הזה נגמר צריך להמשיך הלאה.
0: ולמה זה נמרח?
1: כי נורא קשה להיפרד מהחלום ולהגיד לעצמך אוקיי עשית דבר באמת מדהים לסוגו אבל הוא לא מה שזה אז cut your losses כאילו וצעי סוג של.
0: אז מה היה הרגע היה... הזה שבו הבנת?
1: אחד הדברים שהכי אהבתי זה להכיר המון המון חברות וסטארטאפים ולשמוע את הרעיונות האלה ולפעמים בפגישות הראשונות אתה פשוט הרי מתאהב ברעיון לא משנה אם אחרי יומיים אתה אומר בעצם זה אולי לא הדבר הכי חכם או מתאים או רלוונטי אבל זה חלק מהכיף והמדהימות של האקוסיסטם שלנו והאופציות של המון המון דברים חדשים וכשזה שיחות האלה נהיו אוף סטארטאפ רוצה להיפגש ואיזה באסה כי אין לי מה להציע להם פתאום החיזור הזה הוא כאילו תניחו לי, זה, ולכן הבנתי שזה לא הזמן. זה סוג לא של מתים. סטרס?
0: ברור. ברגע שאמרת, אוקיי, אז אני, אני cut my losses, אז זהו, החלום הזה...
1: לא, אז קודם כל, כאילו גם היה זמן מה של להמשיך גם ללוות את החברות בכל זאת, אבל כן, באיזשהו שלב, כאילו, הייתי צריכה להפך, לעצור את זה כדי, רגע, למצוא מה הדבר הבא. כי יכול להיות שדבר, אם הייתי מספיק, לא יודעת. לתחושתי, משכתי את זה יותר מדי זמן, אז גם רוקנתי קצת את האנרגיות שלי. אולי אם היה לי כוח להתחיל עכשיו סבב גיוס חדש מההתחלה, הנה, כבר הוכחנו, עשינו כמה השקעות זה זה, אז אולי זה היה אחרת. אבל לא, הייתי צריכה איזה מרחק, להגיד, טוב, זה עכשיו כנראה לא לעכשיו, לא אני צריכה משהו חדש שיגרום לי בבוקר לקום עם הניצוץ בעין. איזה מודלים
0: חשבת לעצמך שכן אפשר לעשות, שהם לא VC במודל הקלאסי?
1: אז זה לא היה כזה חדשני רק שלי, פגשתי בארצות הברית גוף שקיים בהצלחה גדולה, אני מ- ש-2009 אפילו הם התחילו, הם קוראים להם golden seeds, והם בעצם סוג של אנג'ל גרופ, ענקית, אז היו להם משהו כמו 500 אנג'לים בארצות הברית, מאוד 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 מסודר, 80% נשים, הן דה פיו גודמן, כמו שהן אומרות, שהקימו ארבע נשים יוצאות וול סטריט, שעשו הרבה כסף, החליטו להשקיע בסטארט-אפים, והם פשוט בגלל שהן רצו לשפר גם את המיומנות שלהם, אלף את הן אוספות כאילו אנג'לים שרוצים להיות חלק אבל הן משתמשות במיומנויות של כל האנג'לים שבאים מתעשיות ומתחומים שונים לתמוך בסטארטאפים. אז יש להם דאטאבייס מטורף על האנג'לים שלהם והם בעצם כל הזמן הם, עושים להם, כאילו קולינג mm-hmm. לסטארטאפים להשקיע ותוך כדי אנשים משתתפים גם בדיו דיליג'נס על הסטארטאפ ואם הם, זה סטארטאפ בתחום האי קומרס ואת יצאת בדיוק ממרקס ספנסר אחרי 30 אז זה סוג של
0: value-added כזה בעולמות
1: ה-VC. כן, נניח. או משהו דומה למה שנעומי יש פה, שזה סוג של אינג'ל גרופ נשית מאוד, שבעיקר משקיעות, שגם משקיעות לאו דווקא בסטארט של נשים.
0: ואמרת גם בהתחלה שיש דאטה, יש מחקרים, אני מניח, ש... שמראים, סליחה, שההחזר על סטארט-אפים של נשים הם גבוהים יותר מסטארט-אפים של
1: גברים? של, של צוותים מגוונים, מה שנקרא, okay. כן, אבל ספציפית אני תמיד בדקתי את שאם יש נשים, אז באמת ההחזרים למשקיעים, ובדקו את זה 20 שנה אחורה, מתחילת שנות ה-90 ממש.
0: והדבר הזה נכון גם ל-VC? כן,
1: כן, 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 כן. אוקיי. יש גם מחקר מהמם שקראו לו, על המשבר של 2008, שדווקא לא דיבר על VC, אלא על, על, על uh, גופי השקעות, שקראו לו What if Lehman Brothers would have been Lehman sisters, והוא מראה שבכל הבתים הגדולים במשבר של 2008, איפה שהיה טיפה צוות מגוון עם נשים, הם ניזוקו נזוק, פחות במשבר הזה, ובאחוזים <laughs> כי אומרים שיש איכויות נשיות בזה שהצוות כאילו פחות קופץ על הזדמנויות, פחות הולך עם האגו הגברי, אלא דווקא מוכן לקבל אופציות, בודק מודלים אחרים, מוכן להסתכל על הזדמנויות אחרות. לתחושתי, עוד פעם, נכון שאני נורא בעולם הזה, זה כבר כאילו בכלל לא צריך עוד להסביר את זה. Yeah. ולראייה אתה יכול לראות שוול עשו מאוד עבודה לפני כמה שנים, והחזירו נשים, שם יש מאוד מגמה של נשים שהן בתחום ההשקעות בהתחלה, מתחתנות. פורשות לגדל ילדים בסאברבס, והם עשו תוכנית לקרוא לנשים כאלה לחזור לעבוד בצוותי השקעות mm. עם הצלחה מאוד גדולה. כי הם הבינו שיש להם משהו מחסור בין נשים.
0: נחזור למה ש... שאלה שאמרת בהתחלה על עולם ה-VC ולמה לא מדברים על כישלונות. יכול להיות שזה גם קשור, המגוון המגדרי, כן. המאוד מצומצם שיש בעולם. 6 אחוז נשים משקיעות. את חושבת שגם זה היה בתהליך שלך בגיוס הכספים?
1: כן, אני חושבת ש... קודם כל, גם חלק מזה היה בהתלהבות הזאת של ההתחלה, ויש התחושה שאת מביאה משהו חדש מהמם, שגם הלכתי עם זה קצת מאוד בכל הכוח. <laughs> גם. נגד, לא נגד, אבל כאילו מאוד ב... אתה יודע, נפנפתי בזה בכל מיני הזדמנויות, זה יצר איזה, כן, קצת התנגדות, אני חושבת. אולי אפשר היה לעשות את זה טיפה יותר עדין.
0: Okay.
1: אני זוכרת כמה שיחות עם שותפים בקרנות ידועות ומובילות. ובאמת, גם אני זוכרת שהיה איזה שהצטרפה אליי בהתחלה נוהגה השותפה הראשונה, ורצינו ששותף, שהשלישי יהיה שותף. Mm-hmm. והחלום שלי היה מישהו כזה... שכבר מישהו בסוף הקריירה של ההשקעות שלו, שמצד אחד גם מביא את הניסיון, אבל גם בא ואומר, הנה, עשיתי את זה כל כך הרבה ככה, זה לא עובד, הנה. Mm-hmm. לא הצלחתי עוד למצוא את ההוא אז,
0: ואז הצטרפה אורית. ואני מחבר את זה לאיזשהו ראיון שנתת, ששאלו אותך, אה, מה השתנה בדרך, והאם היה שלב בו סימנת לעצמך מטרה לחתור אליה. ושם ענית שהמון השתנה בדרך, אבל אני מרגישה שבכל שלב ובכל מקום שעברתי, כל מאבק או כישלון, והיו לא מעט כאלו, אני חושבת שבעיקר הבנתי שהמטרה היא לעשות דברים שיש להם משמעות, שהם עושים איזה שינוי חיובי בעולם ומקדמים את הסביבה שבה אני פועלת. אם זה אנשים, או תעשייה, או חברות. השינוי לא חייב להיות ברמת פרס נובל. דווקא במקום הזה, את מדברת על לעשות באמת משהו שהוא בעל משמעות, והקרן שאת רצית להקים באה לעשות משמעות ולתת את הבמה לנשים יזמיות או צוותים מגוונים, ומאידך יש את, ה, את הטכנולוגיה, את המוצר שבהם לעשות, וציינת קודם גיימינג, שזה לאו דווקא הדבר ממש לא. כן. אז איך מיישבים את הדבר הזה?
1: זו שאלה שהתעסקנו איתה הרבה והתלבטנו לגביה, כי יש איזה חלום שאתה רוצה תמיד לעבוד במקום הכי נקי והכי חלומי, ובאמת הלוואי שכל היזמות היו רק פותרות את משבר האנרגיה, או המזון, או מה שלא יהיה, לא יודעת מה, הכל מדיקל. אבל צריך היה לזכור באמת, כאילו, לשמור את העיניים על המטרה הסופית, ובסוף, בשביל להוכיח שהמודל עובד, הייתי צריכה שלמשקיעים זה יעשה כסף. וגם עושים כסף גם מדברים שהם לא הכי, כמובן שלא היינו תומכים בחס וחלילה פורנו או, או, או הימורים וכאלה, זה לא היה שאלה, אבל גם על הדברים שהם כאילו לא מעלים או מורידים בחיינו האמיתיים, אז זה צריך היה להיות, לא כל הדברים שתמכנו, אחד היה נגיד, אחד הסטארט-אפים היה לאנשים שנפגעים, נפגעו בפגיעה מוחית ועוזר להם להשתקם mm-hmm. וזה. איזה כיף, תמיד אתה מביא את זה בדוגמה. סטארט-אפ אחר שעזר בתחום האופנה לסוג של שופיפיי, באולמות האופנה. בסדר, אז יש חנויות גם למותגי אופנה. אבל זה לא היה המטרה, המטרה הייתה שהמשקיעים יבינו שכדאי להשקיע ביזמות, ובסוף זה משפר כאילו לכולנו. כי כן, כן מאמינה שכל היזמות האלה בסוף מביאות גם את ההסתכלות שלהם וגם את הצרכים שלהם, לעולם כולו,
0: מכל הדבר הזה. כמה את חושבת של VC ולדרישה הזו להחזר כספי,
1: לא ברור שיש להם השפעה וברור שזה מכוון ברמה מסוימת אה, לדברים שיביאו הרבה כסף בהמשך. עובדה שיש כל זה מגוון מאוד מאוד גדול גם של גופי השקעה אבל גם של חברות. יש כל כך הרבה תעשיות שאתה רואה דברים ואתה אומר וואו איזה שימוש מדהים לטכנולוגיה שאני לא יודעת אפילו אם זה התחיל בגלל זה או שימש אפילו בעולם הרפואי שבאותה מידה אפשר להשתמש בזה לעולם הרפואי ובאותה אנחנו חיים בקפיטליזם, והקרן צריכה להשקיע ולהרוויח בשביל שהיא תוכל להמשיך לממן גם דברים הזויים שאין להם שום שחר למעלה. אבל זה לא אחריות שלה, אתה יודע, לקדם את המדע. בשביל זה יש מדינה, או מדינות, או גופים כאלה שיש להם אחריות לקדם טכנולוגיה פר סה. וזה באמת האחריות. אני חושבת שהאחריות של המדינה היא לקדם בכל התחומים האלה שהם פחות כדאיים לשוק.
0: והיום בכובע שלך בעיר
1: עולם ותיירות? את חיה קצת על התפר הזה. כן, עכשיו זה ממש, וזה אתגר של, של סוגו, ברור. אבל גם פה, מה שחשוב לי זה באמת, שוב, לעשות שינוי ולהשקיע ולתמוך אפילו באותו סטארט-אפ קטן שעכשיו קשה לו בתל אביב, כי הזכירות מאוד יקרה והטאלנט עולה לו הרבה כסף, אז אני אנסה לעזור לו בקשרים הבינלאומיים של העירייה. ובחיבורים ללקוחות פוטנציאליים בעולם, ועד אותן חברות גדולות שהן כאילו הכי מבוססות, והכי יש להן הכל, אבל אנחנו רוצים שהן לא רק יישארו וימשיכו לשלם ארנונה ושכר דירה, אלא גם ישתתפו בלהכשיר תושבים ותושבות לעבוד בהייטק, כדי שגם אלה שהם לא, אני כבר לא אומרת נשים, אבל בטח מדרום תל אביב, וערבים, ומבקשי מקלט ואחרים גם י- יוכלו ליהנות גם מהדברים המדהימים שהתעשייה הזאת נותנת. או ייתנו באמת חלק מהאחריות התאגידית שלהם, יעשו דברים בבתי ספר, אז okay,
0: כאילו... ואת רואה שמה באמת צלחות בכיוון הזה? כן, כן, כדי כן. כדי לשלב uh,
1: מגזרים נוספים וכולי? לגמרי, אני קודם כל נורא נורא שמחה להגיד שהן מקבלות את זה גם במאות זרועות פתוחות, כי הרבה פעמים אתה ממש בא ועוזר להם מהבחינה הזאת. אפילו בזה שאנחנו באים ומציעים להם את האחריות התאגידית, לכוון להכשרה של... לא יודעת מה, תלמידים בכיתות זין לבחור מגמה מדעית. גם מסתדר עם היוזמות שלהם, זה גם טוב לנו, אז פתרת עליהם בעיה. אבל בכל מקרה, גם באמת אני חושבת שצריך תמיד למצוא את ההתאמה. זה לא אפשר לפורס את, אבל כן יש חברות שישר אמרו לנו שהן נרתמות, ועכשיו הן עושות חונכות ומנטורינג לערבים מיפו, בהכשרות לאנגלית, שבסוף יהיו הכשרות טכנולוגיות לעבוד בהייטק, או למבקשי מקלט, יש ממש קרן דווקא VC, שאימצה של בוגרי... ביאליק רוגוזין ומימנה להם קורס הכשרה, זאת אומרת, השתתפה איתנו במימון של קורס אנגלית מתקדמת בהייטק מהמם ועכשיו הם תכף מסיימים את השלב השני. אז יש אה, ממש נכונות. את חושבת לחזור? כן, זה, זה לא עוזב אותי בעצם גם כי באמת לא הצלחתי את הדבר ואני גם באמת מאמינה בזה מאוד, אני חושבת שעוד לא פיצחו את זה. יש שינוי. כשאת אומרת לא שינוי. פיצחו
0: את זה, לא פיצחו מה? לא פיצחו את השקעות בצוותים מגוונים, לא את קודם?
1: גם וגם. אבל בעיקר את ההשקעות בצוותים מגוונים, כי אני חושבת שגם, אתה רואה שקורה כל כך הרבה, ואפילו אחרי שנתיים מטורפות כמו שהיו באקוסיסטם, ובסוף 12 אחוז יזמות בצוותים, או כמו שאמרנו קודם, 6 אחוז ב... ב- ב- ב-VC, ב-VC זה... זאת אומרת בעצם, עוד לא השתנה מספיק. אז עוד יש, צריך את השינוי, עוד זה... נדרש פה זה, אבל לא יודעת בדיוק איך, יכול להיות, ש... יכול להיות שכן צריך שינוי במעלה כזאת שהוא גם בזה וגם בזה. את ציינת
0: לימודי אנגלית, שקרן מסייעת במימון, אז... אני חושב שזה מסוג הדברים שהם עושים בהתחלה, בתיכון, בדברים שכאלו, אז זה מחלחל לאנשים, ואז נכון. כשהם יהיו בוגרות יותר, בוגרים יותר, אז זה יגיע. נכון. אז דווקא יכול להיות שהם, אני חושב שמהמקום שאת היום, יש לך יותר נגיעה לעולמות האלו, מאשר אם זה קרן. של חינוך, ש... כאילו? או ש... ש... כן. אז... של... של השפעה לטווח ארוך.
1: נכון. אבל אני חושבת שההשפעה, תמיד אמרתי, גם היא צריכה להיות מכל הכיוונים, מבחינה זאת שזה נכון שיש תמיד את מי שאומרים, טוב, אז בואו נתחיל עם הילדות בגן, או, או, או עם כיתה ט' שבוחרות, או ח' שבוחרות מגמה. וזה צמתים חשובים, ברור. ובעצם תמיד אמרתי, אנחנו מגדלות את הילדות שלנו לא להיות יזמות. כי כילדות כי מנסות דברים, אומרים להם תזהרעי, תפלי, וכשילדים מנסים אומרים להם, כן, כן, תקפוץ על העץ, זה בדיוק. ואת רואה גם אצלי על חברות פמיניסטיות לצאת מזה. אבל תמיד אמרתי, צריך גם רול מודל, וצריך גם למשוך מלמעלה. כי בעצם, כאילו, אי אפשר, אי אפשר כאילו, רק למטה לבשל את זה, אם אין לאן לשאוף. והמשפט הידוע, את לא יכולה להיות מה שאת לא רואה. Mm-hmm. ולכן לי זה יותר, כאילו, דיבר להיות שם, אישית. מאיפה הרעיון הזה הגיע? אצלך? מה, בכלל, אצלך. כאילו, לשנות את העולם בזווית המגדרית? כן. קודם כל, זה דבר שכאילו, אני ממש זוכרת ש... אני לא יודעת אפילו להגיד מאיזה גיל, ממש הרגשתי מגיל צעיר שזה באסה שלא נולדתי בן, לא מהבחינה הטרנסג'נדרית שאני לא בגוף שלי, אלא שיותר שווה להיות בן. גדלתי בבית עם שלוש אחיות, עם אמא, עם הכל, ועדיין בעולם היה יותר קל ויותר נוח ויותר טוב להיות בן, וזה תמיד נורא תסכל אותי. אז אפילו בכיתה ט' כשחילקו בנות לכלכלת בית ובנים לאלקטרוניקה, כי בזמני זה עוד היה מקובל, אז נלחמתי בשביל ללכת עם הבנים לשיעור אלקטרוניקה, וזו הייתה חוויה הייתי סוחבת רדיו שעון שבניתי בקורס הזה שנים בדירות הזכורות. גם שם גיליתי איך פתאום כשאת בת יחידה בכיתה, אז כל התשומת לב הזאת גם זה גם כאילו לא קל. זה לא בדי. זה צריך בזהירות, וגם אני באה לעשות מבית שזה מאוד מדובר בו,
0: אז... בחיים הבוגרים שלך, זאת אומרת, ידעת שאת רוצה לעשות משהו בתחום, ואז הגיע הרעיון
1: של הקרן? לא. דווקא לא, לא הרגשתי את זה, אני, אני תמיד אומרת שאני חושבת שזה דבר שעשיתי תמיד בכל דרך ובכל מה שהייתי. כי דווקא זה לא שגדלתי ואמרתי, אני רוצה להיות פעילה חברתית לזכויות נשים, לא. אלא להצליח, וכאילו גיליתי את העולם ההייטק והתאהבתי בו, אז רציתי להיות בו מאוד. אבל תמיד, גם ניסיתי לקדם עוד נשים תוך כדי, גם כשניהלתי צוותים, אז זה היה חשוב לי לקדם נשים, לבחור נשים, לקדם נשים, לדבר על זה, מאוד להיות כאילו, זה אחד הדברים שאני חושבת שצריך מאוד להמשיך. כמה שזה כבר לפעמים נשמע שחוק או מייגע, להמשיך לדבר על זה, להמשיך להזכיר לעצמנו איך צריכות לתמוך. אם שואלים אותך, אוי, אני בדיוק מחפשת מתכנת מעולה, אז רגע לחשוב איזה מתכנתת מעולה אני מכירה. כי הדיפולט של כולנו כל הזמן זה כאילו קודם בנים, אין, זה פשוט ככה. וצריך לעבוד על זה, ממש להכין את זה, קודם לחשוב על אנשים, ואז, וככה זה לקדם את זה הלאה. לפעמים זה מטעה, כי יש את המודעות יותר. וזה מדובר יותר. אז כאילו זה נותן לאנשים את התחושה המוטעת שזה בסדר. שזה, אוקיי, כבר מדברים על זה. ואז זה בדיוק מה שאמרתי, ואז הפער מהנתונים בשטח, שאתה רואה שהדברים עדיין מתקדמים כל כך לאט, עדיין מאוד מאוד גדול. כי בעצם הדברים, זה שהם נטועים בנו, כאילו ה-inherit bias האלה, הם כל כך חזקים, זה מדהים. אז צריך לעבוד ולהילחם ב- בהם. זה קשה. למאזיננו הגברים, מה את מציעה לעשות? לחשוב על זה, רגע. תראה, בכלל אני בעד להכיר בפריבילגיות של כולנו, כמו שאני יודעת על עצמי, בלודינית, אשכנזייה, יהודייה בישראל, זה פריבילגיה. אז זה ברור לי שאם קשה לי כאילו להבין את המקום הזה. אז זה על אחת כמה וכמה דברים. אני חושבת שכולנו, חשב לנו להגיד, רגע, אבל אני בסדר בעצם, אני לא זה, לא אני. אז נכון, זה ממש לא אתה, אבל... גם אתה, כשאתה מגייס, כשאתה כאילו עושה, כשאתה נכנס למעלית עם אישה, אז תבין שאתה לא יכול להבין איך היא מרגישה. ואם היא נרתעת, או אם מישהו נעלם, זה It's not about you, זה המבנה. אבל תעשה מה שאתה יכול בשביל לקדם. אז בטח כשאתה מגייס נשים, כאילו מגייס, אז תגייס, תשתדל לגייס נשים. ואני שונאת את אלה שאומרים, מה, אני אעביר אישה רק כאישה? לא, כי תנסה רגע את האופציה, וסביר להניח שתמצא שהיא נהדרת.
0: מה, את חושבת
1: שיש, uh, לא יודעת אם תפיסתי, אני חושבת שההכרה הפומבית קודם כל מאוד שונה, אני חושבת שלאנשים יותר קשה להודות בכישלונות.
0: זה גם מה שאנחנו רואים אצלנו,
1: כן, הרבה יותר קשה להביא דוברות מדוברים. אבל זה גם כי צריך באמת, בכלל קשה להביא דוברות, גם בפאנלים מקצועיים הרי זה נכון. אני חושבת שאנחנו יותר עסוקות בלחשוב מה אומרים עלינו ומה חושבים עלינו, אז זה משתקף גם בזה. נחזור לסיפור הכישלון, אז מה עזר לך לקום? כמו שאמרתי, קודם כל, שהבנתי שאני חייבת משהו שהוא גורם לי אושר. שאני קמה הבוקר עם שמחה בחיים, באמת. כי אחרת זה לא עובד לי, באופן אישי. יש משהו שאתה נורא מתאהב גם בזה שאת באמת ה-VC והמחוזרת, והנה, אני זאת שניסתה ועשתה משהו אחר, ולוותר על זה קצת, ולמצוא את הדבר הבא, זה היה לא פשוט, אבל עזר. אז לשמחתי, כמו שאמרתי, גם בזה, אני, יש לי בן זוג מאוד תומך ואוהב, ואחריות וחברות שהן השדרה שלי, אז גם היה מי ש... כאילו עזר לי, עזר ומצד הסוף. שני גם באיזשהו שלב, כן, נתן את הבעיטה של יאללה, <laughs> די לבעוטין. היו לך חברות שאמרו לך, די, בואי תעזבי את זה? כן, הייתה לי חברה אחת שממש באיזשהו שלב אמרה די. כאילו הבנו, מגניב, אז כוכבאת, מעממת, יאללה, נקסט, כזה. כי ראתה שאת בעצם סובלת. כן, בחבר. כי הייתי מקטרת, כן. כי הייתי ברוכה ומקטרת כל הזמן, שאוף, לא בא לי, ו... ומה אני אעשה, ומה יהיה, ומה הדבר הבא, ולה...
0: אז כמה המעגל החברתי הזה היה חשוב בהחלטה לקום ולחפש משהו אחר? ו...
1: לי הוא היה מאוד מאוד חשוב, כי כאילו כן הייתי צריכה גם שכן ישקפו לי את הדברים הטובים. כי יש משהו בזה שלפעמים קשה כשאת בשיאה, כאילו תחושת הכישלון, ושהדבר לא מצליח, וזה רגע לעצור ולהגיד, רגע, אבל פאקינג נפגשתי עם אייבי ג'וזף כהן, האנליסטית הבכירה של זה, שמצאה הזמן בשביל להגיד לי מה דעתה, וכן גייסתי כסף. שבחיים קודם לא גייסת להשקעות, ואני לפחות גם מהאנשים שמאוד, כאילו, את ההצלחות, כאילו, סופרים, uh, next, יאללה, בסדר, אז עשיתי, יאללה, כזה. זה מאוד זוזר לי, שלפעמים אומרים לי, רגע, תראי, ת, תספרי גם את הדברים הטובים, ואז עשמת דברים בפרופורציות.
0: ומה לקחת מהחוויה הזו? הוא מלא. א', אני מאוד ראית. גאה
1: בה, באמת, מאוד גאה שעשיתי את זה, ושלמדתי כל כך הרבה, ממש, ואני אומרת, הרבה לקחתי, ש... כל תהליך כמעט של משהו חדש כזה, שאת באמת נכנסת אליו עם כל התשוקה והרצון והידע, הוא מטלטל. אבל in a good way, כאילו, באמת, אני, כמו שאמרתי, על לצאת מפגישות מדהימות, ובהתחלה שכל דבר שאומרים לך נראה לך, האמת, בהתגלמות פשוט, ולוקח זמן עד שאת את המרכז שלך, ומבינה מה לקחת ממה שאומרים, ומה, או שהבן אדם אמר כי זה המקום שלו, או שזה פשוט בדיוק לא רלוונטי, ובעצם לייצר מזה את מה הלאה, זה כאילו לא ולא אותה פגישה מדהימה שאת יוצאת מנה על עננים שינתה את החיים, וגם לא באמת אותה פגישה מדכאת שגרמו לך להרגיש ש... שבאמת למה בכלל קמת בבוקר. שבסוף באמת מתוך כל הדבר הזה למדתי והמשכתי, ואני באמת חושבת שהמון המון מהדברים האלה זה שיעורים, ואת לומדת המון, ואת לומדת עלייך איך הסתדרת עם זה ואיך... בכל זאת, יצאת מזה. אחת הפגישות, שחיכינו לה במיוחד עוד יום בניו יורק, וזה כבר היה ממש שבוע כזה לפני כריסמס, ומישהי ייבשה אותנו שעה וחצי אצלה בסלון, ובאה סתם בשביל לעשות וי והתנהגה אלינו מכוער, ויצאנו ממש בגובה דשא. אבל אז זה כאילו, מה, אני עומדת באמצע ניו יורק, ליד העץ כריסמס המהמם ברוקפלר, וכאילו, ותכף אני טסה הביתה למשפחה, וזה, וואו, בסדר. כן, מאוד גם אם דברים נוספים? בנות, בואו, לסוגם. גם, קרנות, <laughs> סטארט-אפים <laughs> <עם> הכול. <laughs> מיכל מיכאלי,
0: תודה רבה לך. תודה רבה, ירון טוודיה. אז כמו שמיכל אמרה, אתן ואתם, תנסו, תיזומו, תחוו, ואם תיכשלו, תבואו לספר על זה. <laughs> כי מהם החיים האלו הם לא של חוויות. <laughs> חלקן טובות, חלקן פחות, ובחלקן יש גם כישלונות. היכולת לדבר על הכישלונות האלו, להיזכר באפיזודות שונות, איפה הצלחנו ואיפה לא, להיזכר בחברים ובני בנות הזוג שאמרו את המילים הנכונות או את המילים הלא נכונות. היכולת הזו היא כנראה מה שעוזרת לנו להיבנות ולהיות חזקים יותר למול האתגרים שבהם הללו. אז בואו, תנסו. תודה שוב למיכל מיכאלי על השיחה הכנה ולגוגל קמפוס על היכולת להשתמש בסטודיו הנהדר שלהם. אתן ואתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם